0: Herzlich willkommen zu Mal so gesehen. Wir sind Madi und Bo und wir begrüßen alle Zuhörerinnen. Wir wollen heute darüber sprechen, ob man mit Rechten reden soll und wenn ja, wie sollte man das tun oder falls nein, warum sollte man das nicht tun? Warum beschäftigen wir uns überhaupt mit diesem Thema? Wir haben in den letzten Folgen immer mal wieder darüber gesprochen, was für Vorurteile es gegenüber Migrantinnen und Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen, auch in unserer Gesellschaft gibt. Madi hat damals die Idee gehabt, jemandem, der eher dem rechten politischen Spektrum zuzuordnen ist, zum Beispiel Mitglied der AfD ist, zu uns in diesem Podcast einzuladen, damit wir uns miteinander kritisch auseinandersetzen können. Mein erster Impuls in diesem Moment war, dass ich gesagt habe, Madi, ich möchte nicht, dass wir einem Menschen, der ein rechtes Weltbild vertritt, hier eine Bühne bieten. Wir sind in diesem Moment nicht zueinander gekommen und haben in der Folge beschlossen, dass es spannend sein könnte, wenn wir genau aus dieser Diskussion, die wir dann geführt haben, eine Podcast-Folge machen. Es geht also um die Frage zwischen Teilhabe und und Ausschluss soll jeder Mensch, egal welche Meinung, welches Weltbild er vertritt, die Möglichkeit haben, sich zum Beispiel über einem Podcast, also vor Publikum, auszutauschen. Ist es wirklich wichtig, mit jedem ins Gespräch zu kommen? Für mich ist das ein Spannungsfeld und herausfordernd und ich sehe in dem Ganzen eine Gefahr. Eine Gefahr, die vielleicht größer ist als ein möglicher Gewinn von so einem Gespräch. Verhindere ich durch meinen Austausch mit jemandem womöglich, dass diese Person weiter in die rechte Szene abrutscht? Oder aber biete ich ihm oder ihr eine Möglichkeit, indem sie sich mitteilt, andere zu radikalisieren? Wir wollen beginnen mit einer Definition von Rechtsextremismus, die habe ich ganz einfach von Wikipedia genommen. Rechtsextremismus ist eine Sammelbezeichnung für Ideologien, deren gemeinsamer Kern, die Überbewertung der ethnischen Zugehörigkeit, die Infragestellung der Gleichheit aller Menschen wie ein antipluralistisches und autoritär geprägtes Gesellschaftsverständnis ist. Seit den 90er Jahren sind laut Zählung der Amadeo Antonio Stiftung mindestens 218 Menschen durch rechtsextreme Übergriffe getötet worden. rechtsextremistische Straftaten ereigneten sich im Jahre 2021, das sind im Schnitt 55 pro Tag. 13.500 gewaltorientierte Rechtsextremisten gab es laut Verfassungsschutz im Jahr 2021 und das waren 200 mehr als im Vorjahr. Ich finde diese Zahlen nicht nur eindrücklich, sondern erschreckend. Wir wollen eine Unterscheidung zwischen Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus treffen. Denn diese wird für die unterschiedlichen Argumentationsketten, die Madi und ich verfolgen, entscheidend sein. Wir wollen darüber sprechen, ob wir Rassismus erlebt haben, wie wir darauf reagiert haben und ob ein konstruktives Gespräch möglich gewesen ist. Ich möchte gerne eine psychologische Perspektive zu dem Thema bieten und letztendlich werden wir darüber diskutieren, gilt Meinungsfreiheit für alle oder hat diese in unserem demokratischen System auch eine Grenze? Madi, ich freue mich, dich zu sehen und bin gespannt, wie wir miteinander diskutieren werden.
1: Hallo, lieber Bo, hallo, liebe Zuhörer. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ähm, Ich freue mich auch auf dich, Bo, beziehungsweise auf das Thema, das wir heute haben. Auf den Austausch, auf die Unterhaltung, auf die Diskussion, was man auch immer das äh, nennen soll. Ich nenne es immer gerne einen Austausch, denn ich profitiere immer von dem, was ich zu hören bekomme, was ich alles aufnehme. Bevor ich hier kurz auf die Unterscheidung gehe, würde ich mal kurz sagen, ich habe dich, wo beim ersten Mal, als wir das Thema hatten, so erlebt, als ich dir gesagt habe, ja, lass uns mal ähm, jemanden auch zum Podcast bringen, der rechts ist, ähm, da hast du mit einem definitiv klaren Nein geantwortet. Du hast gesagt, nein, ich bin dich dafür. Ich habe das schon mal erlebt, bei sehr vielen Menschen, sehr oft, dass sehr viele Menschen in der Gesellschaft auch die gleichen Sätze benutzen. Nein, wir dürfen den Rechten keine Bühne bieten. Ich werde mit Rechten nicht reden. Oder das ist die Grenze der Meinungsfreiheit. Ich lasse sie nicht reden. Und das habe ich so oft gehört und nicht nur diese Sätze, sondern auch andere Sätze in anderen Themen. Aber wir gehen heute darauf ein. Ich habe das Gefühl, dass du nach deinen Recherchen jetzt viel entspannter mit dieser Frage umgehst. Ich denke sogar, bevor wir jetzt das Gespräch haben, dass du vielleicht auch deine Meinung da schon in die eine oder andere Richtung geändert hast. Aber ich bin gespannt, worauf wir alle heute stoßen werden. Bevor ich kurz hier auf die Unterscheidung eingehe, hast du was dazu äh, zu sagen?
0: (lacht) Du hast auf jeden Fall recht. Mein erster Impuls war, dass ich gesagt habe, Madi, das möchte ich auf gar keinen Fall. Und zwar, weil ich zu wenig zu dem Thema weiß. Und ja, jetzt habe ich etwas recherchiert und fühle mich vielleicht etwas sicherer mit meinem Standpunkt. Und trotzdem bleibe ich dabei. Ich möchte mit den Fertigkeiten, die ich mitbringe, in diesem Podcast oder auf einer anderen öffentlichen Veranstaltung nicht mit einem Menschen, der ein rechtsextremistisches oder rechtsradikales Weltbild vertritt, sprechen. Ich glaube, ich werde in der Folge darstellen können, warum das für mich so ist, unter welchen Umständen ich es legitim finde miteinander zu sprechen, aber eben auch, was für ein Kontext für mich wichtig ist. Für mich ist entscheidend, wer sitzt mir da gegenüber. Ist das ein Mensch, der überhaupt zugänglich ist für meine Argumentation? und auch darüber werden wir sprechen, kann ich durch pure Fakten jemanden erreichen oder geht es nicht doch auch immer um eine emotionale Beziehung, die man miteinander hat? Und ich glaube, genau an dieser Stelle ist die Unterscheidung zwischen Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus sehr, sehr wichtig. Vielleicht möchtest du damit weitermachen.
1: Genau, dann bin ich mal umso gespannter, was am Ende des Podcasts oder nach einer Weile deine Meinung zu unserem Thema sein wird. Ja, eine kleine Unterscheidung, wir haben das in unserem Gespräch, aber auch sehr oft mit sehr vielen Menschen haben wir immer wieder von rechts gesprochen, von rechts, von rechts, von rechts. Es gab wenig Klassifikation zwischen einem Rechtsradikalen und Rechtsextremen. In meinen Recherchen hat mich sehr interessiert zuerst, was überhaupt Rechts ist, woher das stammt. Ich bin auf Folgendes gestoßen. Das Aufkommen der Unterscheidung links, rechts, im Sinne politischer Richtungsbegriffe wurde auf den Ursprung der französischen Nationalversammlung von 1789 zurückgeführt. Dort saßen die Radikalen, womit damals sozial-liberal-demokratische Kräfte bezeichnet wurden, auf der linken Seite und die konservativ-reaktionären Aristokraten auf der rechten. Es blieb natürlich nicht bei einer nur einfachen Sitzordnung. Es brachte sondern mit sich die Dynamik politisch-ideologischer Auseinandersetzungen zum Ausdruck. Es entstand also eine Ausbereitung der politischen Orientierung in der Nationalversammlung in ein Meinungsspektrum zwischen zwei Radikalen. Die linke Seite kennzeichnete eine revolutionäre, republikanische Stoßrichtung während die Rechte mehr zurückhaltende, der Monarchie freundlich gesinnte Vorstellungen vertrat. Das waren zu links und rechts, woher sie stammen. Zu Definition von Begrifflichkeiten von Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus habe ich auch Folgendes gefunden. Nach der Definition des Deutschen Bundesamts für Verfassungsschutz erstreben radikale grundlegende Veränderungen an der Gesellschafts und Wirtschaftsordnung, wobei sie auf dem Boden der Verfassung stehen. Also sie handeln immer noch demokratisch. Extremisten hingegen richten sich gegen die freiheitliche, demokratische Grundordnung. So unterscheiden sich die Extremismus und Rechtsradikalismus voneinander. Als ich dann im du nachgeguckt habe, was ein Unterschied zwischen extrem und radikal ist. Extrem bedeutet etwas wie der Äußerste, aus dem Rahmen fallend. Und zum Wort radikal gab es den Grund betreffend, ganz und gar auch teils mit Härte vorzugehen oder etwas durchzuführen. Das war die Unterscheidung zu rechts, links bzw rechtsextrem und rechtsradikal.
0: Jetzt haben wir einige Begrifflichkeiten
1: hergeleitet und
0: für uns definiert. Und ich glaube, in der Folge werden wir auf diese wieder zurückkommen. Mich würde an dieser Stelle interessieren, Mardi, hast du Rassismus erlebt? Wenn ja, wie hast du darauf reagiert? Und dann würde ich gerne wissen, ob ein konstruktives Gespräch miteinander möglich
1: gewesen ist? Ja, habe ich. Und zwar sehr oft. Man erlebt ja auch sehr viel im Rahmen des Alltagsrassismus, nennt sich das. Und das sind diese Kleinigkeiten. Aber etwas, was mich schockiert hat, kann ich mal vielleicht eine von diesen Situationen erzählen, die ich schon erlebt habe. Im Laufe meiner Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger hatte ich einen Einsatz auf einer kardiologischen Station. Auf dieser Station habe ich einen Patienten gehabt. Mein Dienst hat angefangen und ich bin durch die Zimmer gegangen, einmal Hallo gesagt, mich vorgestellt und habe nachgeguckt, ob die Patienten erstmal was brauchen. Als ich ins Zimmer nach dem ersten Durchgang reingegangen bin, um bei dem Nachbarpatient eines anderen Patienten etwas zu erledigen, Fragte mich auf einmal aus dem Nichts der andere Patient, junger Mann, woher kommen Sie denn? Ich habe den Patienten angeguckt und habe gesagt, ich heiße übrigens Pfleger Mahdi. Und hat gesagt, ah, okay, woher kommen Sie denn? Ich habe gesagt, aus Afghanistan. Da sagte er dann, ah, aus dem Bombenland. Und ich war so, <lacht> ich habe das mit Humor genommen und habe gelacht darüber. Aber da hat seine Aussagen nicht aufgehört. Er hat weitergemacht mit, ach so, ihr seid ihr alle Taliban, ihr sprengt euch in die Luft und alles, was du hier verdienst, schickst du alles deiner Familie. Und da habe ich nochmal darüber gelacht. Und da meinte ich zu ihm, alles klar, ja, ich habe hier jetzt nichts mehr zu tun in diesem Zimmer. Brauchen sie etwas? Soll ich mal für sie etwas tun? Er hat nichts geantwortet. Na dann, bis später. Bin rausgegangen aus dem Zimmer. Kurz danach hat wieder der Nachbarpatient geklingelt und ich bin dann wieder ins Zimmer reingegangen, um etwas zu erledigen. Der Patient fragte mich, ob ich ihm ein Glas Wasser gießen kann oder so etwas. Das habe ich gemacht und er hat nicht einmal Danke gesagt. Und da bin ich aber freundlich geblieben, weil ich an die Liebe geglaubt habe aus meiner Religion heraus Und habe ihn gefragt, ob er etwas brauche. Hat Nein gesagt, zumindest diesmal geantwortet. Dann bin ich wieder rausgegangen. Kurz danach, ich glaube, da musste ich wieder bei dem Nachbarpatienten etwas erledigen. Und da habe ich etwas für ihn gemacht, ich kann mich nicht daran erinnern. Etwas für diesen Patienten gemacht, der diese unfreundlichen Aussagen getroffen hat. Und am Ende habe ich ihn trotzdem freundlich mit einem Lächeln gefragt. Und äh, kann ich etwas für Sie tun? Brauchen Sie noch etwas? Und da hat er gesagt, nein, danke. (lacht) Dieses Danke hat für mich so viel bedeutet. Ich dachte, wow. Ich ich war sprachlos. Ich konnte es, ich ich war sehr froh. Ich dachte mir, wow, ich habe mit Liebe etwas erreicht. Bin rausgegangen aus dem Zimmer, war sehr froh und irgendwann war dann das Ende meines Dienstes. Bin wieder durch die Zimmer gegangen, um mich von Patienten zu verabschieden habe dem Patienten gesagt, ja, mein Dienst ist heute zu Ende und wir sehen uns dann morgen. Brauchen Sie etwas, soll etwas ich für Sie tun? Da sagte er, nein, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich war außer mir. Ich war so froh. Ich habe nur so an diesem Tag gedacht, wenn meine ganze Arbeit heute auf dieser Station nichts gebracht hat, dann zumindest diese Veränderung in diesem Menschen. Diese Veränderung war für mich... Eine 180-gradige Veränderung, das war für mich, ich weiß nicht, was ich in ihm bewegen konnte oder verändern konnte, aber jedenfalls, das war für mich der Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich habe etwas erreicht. Und auf deine Frage, ob ein Gespräch da möglich war, der Patient war älter und ich glaube, er hat ein sehr extremes Bild gehabt von vor allem Flüchtlingen, zumindest da mir gegenüber, Und ich denke, da war es nicht möglich. Das war eine Situation, der Patient hat Hilfe gebraucht, der ist krank gewesen. Und ganz ehrlich, wenn auch der Patient mir anbieten würde, so mit mir sich da auszutauschen, da sage ich nein, weil ich einfach möchte, dass seine Konzentration auf seine Gesundheit liegt und nicht auf so ein kraftraubendes Gespräch.
0: Zuallererst macht es mich betroffen, dass du in diesem Moment so rassistisch beleidigt worden bist. Und natürlich freue ich mich dann auch für dich, dass du diesem Menschen mit Liebe hast begegnen können, dass du in ihm einen kurzen Moment der Veränderung im Verhalten und Zuschreiben deinerseits bemerkt hast. Und dennoch waren meine Gedanken, ja, ihr hattet über mehrere Stunden Kontakt, ja, es gab ein Abhängigkeitsverhältnis in diesem Moment. Er war der Patient, du der Pfleger. Auf gewisse Weise war er auf dich angewiesen. Und ich glaube, diese Einstellung mit Offenheit und Mitgefühl Vorurteilen zu begegnen, ist eine große Stärke. Aber, und ich glaube, das hast du auch gerade betont, man muss dem Ganzen auch eine Grenze setzen. Ich habe Anfeindungen oder Übergriffe selber nie erlebt. Aber ich habe erlebt, wie andere Menschen angegriffen worden sind. Ich war auf einer Verlobungsfeier von einem Freund. Wir haben miteinander in einer kleinen Gruppe Basketball gespielt. Und da war ein Junge, der war vielleicht acht oder neun Jahre alt. Also er ging bereits zur Schule. Und einer meiner Freunde, der mitgespielt hat, hat einen türkischen Migrationshintergrund. Der kleine Junge hat zu ihm gesagt, warum siehst du so anders aus? Du bist so komisch. Wir haben daraufhin das Spiel unterbrochen und versucht dem Jungen zu erklären, dass diese Aussagen verletzend sein können und haben in der Folge das Gespräch mit seinen Eltern gesucht, die sehr, sehr ausweichend darauf reagiert haben, dass wir gesagt haben, wir fänden es wichtig, dass sie mit ihrem Sohn mal darüber sprechen dass Menschen unterschiedlich sein können und dass das nichts mit komisch zu tun hat. Das Einzige, was in der Folge passiert ist, war, dass die Eltern mit ihrem Sohn die Feier verlassen haben. Ich habe eine Abwehr in dem Moment gespürt, ein Ausweichen und in der Konsequenz ein Verlassen des Festes. Ich glaube, und das habe ich am Anfang betont, die Situation in der man miteinander spricht, ist sehr entscheidend. Ich glaube, wir haben beide einen Wunsch, Menschen zu verstehen. Und mit der Erfahrung, die du gemacht hast, die ich dir auch gar nicht nehmen möchte oder nehmen kann, hast du vielleicht, wenn du mir das erlaubst, diese Zuschreibung, ein Bedürfnis, niemanden aufzugeben und vielleicht sogar den Wunsch, dich nicht nur auszutauschen, sondern jemandem mit dem Weltanschauungsbild, das er mitbringt, auch zu verändern. Und ich glaube, auch diese Frage ist sehr, sehr wichtig. Welche Intention haben wir, wenn wir mit jemandem sprechen? Worum ginge es dir in dem Austausch, zum Beispiel mit jemandem, den wir von der AfD eingeladen haben, von dem wir erstmal ausgehen, dass er nicht nur ein konservatives Weltbild mitbringt, sondern vielleicht auch diese kritischen Fragen, die wir uns gestellt haben. Sollen straffällig gewordene Flüchtlinge abgeschoben werden? Nehmen schutzsuchende Deutschen ihre Arbeitsplätze weg? Dass er diese Fragen mit Ja beantworten würde. Das heißt, wir haben sehr unterschiedliche Meinungen zu diesen Menschen. Und für mich ist es wichtig, jemanden zu verstehen. Und dennoch finde ich, Ist es ein falsches Demokratieverständnis zu sagen, alles ist sagbar? Wie siehst du das, Madi?
1: Ich finde, wie du es selbst gesagt hast, die Situation ist sehr entscheidend dafür, ob man ein Gespräch mit jemandem anfangen kann bzw. anfangen soll oder nicht. In sehr vielen Gesprächen, wo Meinungsverschiedenheiten, wo Meinungsunterschiede aufeinander treffen, ist es immer essentiell, dass man sich Zeit nimmt, entspannt, ohne Einflussfaktoren, die das Gespräch stören, beziehungsweise einer der des Gegenübers aus dem Konzept oder aus der Fassung bringt, dass man sie erstmal ausschalten kann. So, und in so einer Situation muss man wissen, okay, wenn ich mich auf so ein Gespräch vorbereite, dann muss... Dieser Begegnungsraum, von dem du mal erzählt hast, dass der auch geschaffen sein soll. Das heißt, dass die Menschen sich auf ihre Fakten, Zahlen, Emotionen, Erfahrungen ruhig verlassen können und das ruhig äußern können. So. Aber ob das erlaubt ist, alles Sagbares zu sagen? Ich finde, die Persönlichkeit spielt immer ganz große Rolle bei der die eine Meinung mit sich trägt. Und und ich denke, man soll nicht nur die Ideologie eines Menschen kennenlernen, auch den Menschen selbst. Da kann man auch vielleicht nochmal mit sich denken, okay, woher kommen überhaupt diese Gedanken? Wenn ein Mensch, sagen wir mal Deutscher, zehnmal von Muslimen geprügelt worden ist, weil er in Anführungszeichen ungläubig ist, natürlich wird er rassistisch allen Muslimen gegenüber sein. Diesen Menschen, denke ich, kann man dann nicht mehr hier mit Fakten und Zahlen kommen. In diesen Menschen steckt so viele Emotionen, so viele Verletzungen. Und ich denke nicht, dass wenn wir höchst emotionalisiert sind, dass wir sagen können, okay, ich bleibe trotzdem ruhig und ich rede mit Fakten mit dir. Der Mensch wird Beleidigungen Schimpfwörter um sich werfen. Also braucht, denke ich, dieser Mensch in allererster Stelle, um ruhig zu werden. Und da kann man immer noch nicht sagen, okay, wenn du jetzt ruhig bist, dann äh, diskutieren wir mit Fakten und Zahlen. Immer noch nicht. Da hat man den ersten Schritt zur Kennenlernung dieses Menschen gemacht. Und es sind sehr viele Schritte. Ein sehr großer Mann aus meiner Religion, den ich jetzt nicht unbedingt nennen würde, hat gesagt, wenn ein Mensch richtig erzogen wird, dann ist es so, als würde ganze Gesellschaft richtig erzogen werden. Und wenn wir einen Menschen auf den richtigen Weg bringen wollen und ihm sagen wollen, das und das und jenes ist falsch zum Beispiel, dann dürfen wir nicht einfach mit Fakten und Zahlen kommen. Ein Mensch ist keine Maschine, dass er einfach die Fakten und Zahlen so in sich abspeichert und rechnet und sagt hier das Ergebnis. So Und aus meiner Sicht, soll man jetzt wirklich auf alles, was der Mensch von sich gibt, eingehen. Klar, und da braucht man natürlich als Gegenüber sehr viel Stärke mit sich bringen, sehr viel Toleranz, sehr viel Offenheit, sehr viel mentale Stärke, sehr viel Erfahrung, dass man trotz dieser emotionalen Gesprächs sich auf die Emotionen des Gegenübers einlässt und da ein Perspektivwechseln in sich stattfinden lässt.
0: Ich gebe dir in dem Recht, dass es zentral ist, eine eigene Haltung zu haben, einen eigenen Ton und eine eigene Sprache, wenn man jemandem begegnet. Du hast die Frage gestellt, wer ist mein Gegenüber? Frank Lürweg beschreibt eine Persönlichkeitseigenschaft, die Autoritarismus genannt wird. Es ist eine Bereitschaft, sich anderen unterzuordnen. Und die Ursache für diesen Autoritarismus sieht er vor allem in zwei Einflussfaktoren. Mit einem Erziehungsstil, der durch harte Strafen, Überforderungen und durch fehlende emotionale Nähe geprägt war. Und zweitens das Gefühl, einem Staat ausgeliefert zu sein, der als autoritär erlebt wird. Ich habe dich gefragt, gibt es eine Grenze des Sagbaren? Und was wäre deine Intuition ein Gespräch mit jemandem in diesem Podcast-Format zu führen. Und du hast gesagt, so wie ich dich gehört habe, du willst offen und neugierig sein und diese Person soll sich wie erstmal aussprechen. Du willst eine emotionale Bindung anbieten, die, wie ich gerade gesagt habe, womöglich bei einer Person mit dieser autoritären Persönlichkeitseigenschaft in der Erziehung gefehlt hat ich glaube, dieser Anspruch ist viel zu hoch für einen Podcast. Ich gebe dir recht, es ist wichtig, du hast den Begriff ja wieder aufgenommen, Begegnungsräume zu schaffen. Aber ich frage mich, muss das, so wie du das auch beschrieben hast, dass dieser Mensch womöglich erstmal mit Parolen um sich schmeißen wird, dass er vielleicht überhaupt nicht zugänglich für deine oder unsere Argumente wäre, muss er das auf einer Plattform tun, wo er womöglich andere Menschen damit erreicht, aber auf jeden Fall sein rechtes Weltbild aussprechen darf. Und ich frage mich, in dem Moment ist es nicht so, dass man diese Aussagen, die dann gemacht werden, einige Beispiele haben wir schon genannt, nicht immer mehr legitimiert findet nicht womöglich eine Verschiebung des Sagbaren statt. Es wird immer wieder in diesem Zusammenhang von der Wortergreifungsstrategie gesprochen. Der rechte Vordenker und Publizist Götz Kubitschek nennt dabei drei grundlegende Vorgehensweisen. Man solle in Grenzbereichen des gerade noch Sagbaren und Machbaren provozierend vorstoßen und dann sprachliche Brückenköpfe bilden. Man soll immer wieder eine Verzahnung vornehmen, auf Sprecher aus dem Establishment verweisen, die die eigenen rechten Aussagen unterstützen sollen. Und der dritte Punkt ist die Selbstverharmlosung. Und die ich sehe die Gefahr. Und diese Gefahr ist für mich in diesem Moment größer, als der eventuelle Gewinn, eine Beziehung zu jemandem aufzubauen, die langfristig dazu folgen kann, dass jemand Du hast gesagt, einen Perspektivwechsel einleiten kann. Ich sehe in diesem Moment ein Ungleichgewicht zwischen den Gefahren und dem möglichen Gewinn aus so einer Situation.
1: Was für Gefahren siehst du nochmal?
0: Vor allem, dass jemand sein Weltbild, sein rechtes Weltbild auf dieser Bühne präsentieren darf. Dass wir es dadurch ein Stück weit legitimieren, dass das Sagbare und Machbare immer weiter nach rechts verschoben wird. Und weißt du, an was ich in diesem Moment denke? Ja, wir laden jemand dazu ein, auf der Grundlage unseres demokratischen Systems und unserer Verfassung ein Gespräch zu führen. Und zuallererst gibt es Dinge, die einfach nicht gesagt werden dürfen. Die sind verfassungswidrig. Sollten trotzdem Wege und Formen gefunden werden, rechte Aussagen zu tätigen, finde ich es wichtig, eine eigene Sprache, eine eigene Haltung dazu zu haben und das dann aber auch klar zu benennen. Das, was du sagst, ist rassistisch, ist diskriminierend. Und die Gefahr, die ich dabei sehe, ist, wenn wir so jemanden einladen, dann laden wir andere Menschen aus. Und zwar Menschen, die von Rassismus betroffen sind, auch wenn du dich dem stellen möchtest, ist das für andere Menschen, glaube ich, nicht so einfach.
1: Okay, ähm, wir haben jetzt ein paar Mal ich, ein paar Mal du, (lacht) das Wort rechts benutzt. Ich möchte unseren Zuhörern ähm, einmal sagen, dass wir mit rechts, wenn ich das so formulieren darf, die Rechtsradikalen meinen, denn mit Rechtsextremen können wir gar nicht in eine in ein Gespräch kommen. Die Rechtsextremen haben ein geschlossenes, menschenfeindliches Weltbild. Die Idee einer Volksgemeinschaft steht im Mittelpunkt. Dieses Volk besteht allerdings nicht aus einer pluralistischen Gesellschaft, sondern nach Bestimmung der Rechtsextremen gehören nur Menschen mit bestimmten kulturellen Hintergrund, Herkunft oder Aussehen dazu. So, Also da kann man mich zumindest dann ausscheiden und sagen, okay, du gehörst nicht dazu und mit mir werden sie gar nicht gesprochen, denn ich werde in ihrem Weltbild abgewertet, ausgeschlossen und verfeindet. Und natürlich werden sie mit so einem Menschen gar nicht ins Gespräch kommen, denn sie sind der Meinung, dass sie besser als ich verstehen können, besser als ich denken können mehr Rechte als ich haben und so weiter und so fort. So, Also reden wir dann mit einem Rechtsradikalen, der, wie ich am Anfang gesagt habe, eine Veränderung in der Gesellschaft und in der Wirtschaft mit viel Härte umsetzen möchte. Und ich bin der Meinung, dass man mit diesen Menschen reden soll. So, Das Thema war, ob wir so jemanden in unserem Podcast einladen sollen. Ich war für ja, weil ich der Meinung bin, dass man mit allen Menschen reden soll. Klar, du hast es auch so formuliert, wo dass man, wenn man natürlich mit Beleidigungen um sich wirft, nicht so einfach ins Gespräch kommen kann und in einem Podcast schon mal gar nicht. Und ich stimme dir völlig zu, denn dieser Podcast wird von sehr vielen Menschen gehört und das kann sehr verletzend sein, wenn man sich beleidigt fühlt oder beschimpft. Und was ich aber vorhin meinte mit meinen Aussagen ist, wenn wir einen Menschen retten wollen, und nicht einfach in unserem Podcast mit ihm ein Gespräch führen wollen, dann ist es wichtig und essentiell, dass wir mit einem Prozess rechnen und nicht mit einem Projekt oder mit was zeitlich begrenzt ist. So zum Beispiel in einem Podcast. In einem Podcast, natürlich ist es schwierig, weil es zeitlich einfach begrenzt ist, jemanden zu ändern, jemanden zu verändern mit seiner ganzen Ideologie. Diese Ideologie hat jahrelang gebracht, je nachdem bei jedem Menschen, hat jahrelang gebracht, hat sehr viele Veränderungen von klein mit ganz kleinen Fakten, Erlebnissen, Situationen und so weiter und so fort, haben sie angefangen, um in einem Menschen eine Ideologie zu bilden. Und dies können wir nicht innerhalb eines Tages genauso ändern. Wir brauchen genauso lange Zeit, um das nochmal in einem Menschen verändern. Ja. Und Deshalb, ja, wenn in unserem Podcast bin ich der Meinung, dass man leider einfach nur mit Zahlen und Fakten reden soll, aber in einem privaten Gespräch, wenn man so einem Menschen begegnet und sich abspricht, um zu sagen, lass uns mal austauschen über dieses Thema, dass man sich Zeit nimmt, dass man sich in seinem guten, psychischen, mentalen, seelischen, körperlichen Verfassung befindet und sagt, gut, lass uns mal dieses Gespräch anfangen.
0: Wir sind uns also einig, mit Rechtsextremisten wollen wir nicht sprechen. Mit Menschen, die ein geschlossenes Weltanschauungsbild haben, ist
1: kein Austausch möglich. Ganz kurz, ich möchte ergänzen oder vielleicht dich korrigieren. Ich meinte, Sie sind nicht bereit, aus aus Ihrer Ideologie raus mit uns ein Gespräch anfangen. Denn Sie sehen uns als weniger wert. Mit so einer Voreinstellung kann man nicht mit einem Menschen ins Gespräch kommen. ich, Ich bin sogar der Meinung, selbst die kann man verändern. Allerdings braucht man wirklich sehr viel Kraft, sehr viel Zeit und sehr viel Motivation, dass man immer wieder daran bleibt.
0: Ja, du würdest also mit Menschen, die sich in einer politischen Grauzone bewegen, eine Beziehung aufbauen wollen, um so langfristig Veränderung zu bewirken. Und ich glaube, da sind wir einer Meinung im Rahmen der Aufklärung. Der Mensch kann lernen und er kann auch umlernen und neu lernen. Aber wie du sagst, das kann ein sehr langer Prozess sein. Und ich glaube, für diesen Prozess ist zum Beispiel ein pädagogischer 1 zu 1 Kontakt mit Menschen, die ausgebildet sind, die jemanden wirklich über einen langen Zeitraum begleiten können, sinnvoller als dass du und ich das hier in einem Podcast machen, wo eben die Gefahren, die ich bereits benannt habe, nicht nur dich und mich erreichen, sondern auch andere Menschen. Es gibt eine Antidiskriminierungsregel, die teilweise bei Veranstaltungen zu denen auch Menschen aus dem rechten politischen Spektrum zugelassen sind, angewandt wird. Ich halte die für sehr, sehr sinnvoll. Und das ist eine Möglichkeit, Menschen, die von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind, auf eine Art und Weise zu schützen. Und ich glaube, wenn man ein öffentliches Gespräch vor Publikum mit jemandem führt, dann ist klar, Man muss sich an diese Antidiskriminierungsregel halten. Und wer das nicht tut, der wird in der Konsequenz von so einem Gespräch ausgeschlossen.
1: Was ist äh, diese Antidiskriminierungsregel? Bei der Antidiskriminierungsregel geht es vor
0: allem darum, dass sich die Veranstalter es immer vorbehalten, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen. Das heißt, wer sich an die Ausordnung nicht hält, die dann eben besagen könnte, wer rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen von sich gibt, der wird von der Veranstaltung ausgeschlossen oder gar nicht erst zugelassen. Und ich glaube, diese Regel bietet einen Schutz und kann ein Sicherheitsgefühl für die anderen Gäste einer Veranstaltung Mardi, ich glaube, die Stärke der Demokratie erweist sich im Umgang mit und am Schutz von Minderheiten. Ich finde, diese müssen vor allem Zugang zu Veranstaltungen haben und einen sicheren öffentlichen Raum, damit ihre Perspektiven sichtbar und hörbar werden. Und ich würde wirklich lieber Menschen, die von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind, empowern. Und ihnen die Bühne geben und nicht denjenigen, die versuchen einzuschüchtern, rechte Positionen zu legitimieren, immer mehr in unsere Gesellschaft hineinzutragen und die das Wort ergreifen wollen. Ich bin mir nicht sicher, ob wirklich ein konstruktiver Austausch in so einer Situation, in einem
1: Podcast-Format möglich ist. Okay, ich verstehe es. Du hast es auch vorhin erwähnt, dass... Wenn die Rechten die Bühne haben und Zugang zu Öffentlichkeit, können sie ihre rechte Parolen verbreiten. Und dadurch können sie die Menschen verunsichern oder gar dazu bringen, dass sie in die rechte Szene rutschen. Meine Frage, was für Menschen sind diese Menschen, die in die rechte Szene rutschen können? Wenn so verunsicherte Menschen die sich mit ein paar Parolen in komplett eine andere Richtung mitreißen lassen, aus meiner Sicht, ganz ehrlich, lass sie doch mitgerissen werden. Wir, denke ich nicht, warum sollen wir die Weltpolizei immer wieder spielen? Warum sollen wir immer wieder für andere entscheiden? Wenn wir sagen, wir wissen es besser, wir können es besser und so weiter und so fort, dann machen wir genau das, was die Rechten machen, die Rechtsextremen machen, die sind auch der Meinung, dass sie besser als wir denken können. Warum sollen wir dann jetzt behaupten, um zu sagen, okay, ich kann besser als du verstehen, du bist ein erwachsener, äh, ausgereifter Mensch und ich kann für dich besser entscheiden, was du hören sollst und was nicht. Denn wenn du das von so einem Menschen hörst, kannst du in die Z- in die rechte Szene gerutscht werden oder in die rechtsextreme Richtung äh, gehen. So. Lass doch der Mensch seine Erfahrungen machen. Lass doch der Mensch selbst denken können. Lass doch der Mensch sehen, was alles in der rechtsextremen Szene alles los ist. Wie sie die Menschen behandeln. Wenn ein Mensch sich im Vorfeld nicht informiert, was alles da los ist und mit, sich mit paar Parolen in die andere Richtung mitreißen lässt, dann lass doch der, der Mensch gehen. Wie willst du diesen Mensch behalten? Wie willst du, wie lange willst du diesen Menschen vom Zugang zu Informationen isolieren? Kannst du das gewährleisten? Kannst du das garantieren, dass dieser Mensch nie in diese Richtung geht? Abgesehen davon, wenn wir die Menschen erreichen wollen, die verunsichert sind, die ein bisschen rechte Gedanken haben, Ideen haben, wie wollen wir sie erreichen? Wir wollen mit ihnen ins Gespräch kommen, wenn sie auch super offen und super bereit sind. Aber wenn die Rechten kommen, die Rechtsextremen und sagen, nein, redet mit diesen in Anführungszeichen Linken nicht, weil sie euch manipuliert, weil sie ihre Parolen rufen können und dann euch komplett in andere Richtung äh, mitreißen können, ja, dann werden wir sie auch nicht erreichen. Wenn wir die rechtsextrem kritisieren, dass sie den Zugang von Menschen wegnehmen, die auch unsere Seite hören sollen, dann machen wir genau das Gleiche. Und ähm, zu der Regel, die du genannt hast, natürlich bin ich dafür. Ich traue mich, das zu hören, auch was was verletzend sein könnte für mich. Ich kann das ab. Viele Menschen können das nicht. Deshalb würde ich ein Gespräch in einem privaten Raum mit einem rechtsextremen Menschen sogar, wenn er dafür bereit ist, für ein Gespräch, sogar mich einlassen. Aber natürlich nicht in einer Öffentlichkeit, denn sie können Aussagen treffen, die verletzend sind. Und ich möchte natürlich auf keinen Fall, dass andere Menschen sich verletzt fühlen. Allerdings fordere ich das auch nicht von Menschen, die emotional sehr verletzt sind, sich in so ein Gespräch zu begeben. Wir brauchen Menschen, die ihre Emotionen in Griff haben und informativ gut vorbereitet sind und sagen können, okay, ich behaupte von mir, dass ich mich in ein Gespräch begeben kann. Also bitteschön. Ich glaube, der Unterschied ist, weil du die
0: Frage gestellt hast, dass wir uns in dem Rahmen unserer Verfassung bewegen Ja, es gibt eine Ambiguität, immer wieder Widersprüche, die wir auch aushalten müssen. Ich kann eine Person annehmen und darum geht es dir, aber ihre Position trotzdem entschieden ablehnen. Was meinst du damit? Du hast gesagt, du willst neue zwischenmenschliche Beziehungen anbieten und gleichzeitig jemandem eine Grenze in dem, was sagbar ist, aufzeigen. Und das heißt für mich, eine Person annehmen, aber die Aussagen oder die Meinung, die jemand teilweise vertritt, entschieden abzulehnen. Ich glaube, Madi, wir müssen unsere Demokratie an vielen Orten verteidigen. Ich gebe dir recht, dass im eins zu eins Kontakt Gespräche wichtig sein können, nicht zwangsläufig sein müssen. Aber ist das nicht eine Aufgabe für Lehrer, Sozialarbeiter, für Jugendclubs? Denn du hast recht, wir dürfen dieses Narrativ rechten Gruppierungen und Menschen nicht überlassen. Wir müssen unsere eigenen Erzählungen anbieten und ich glaube, es ist gut, dass es Aussteigerprogramme für eine Deradikalisierung gibt. Es ist gut, neue zwischenmenschliche Beziehungen anzubieten, jemanden vielleicht aus dem sozialen Umfeld zu trennen, jemandem auch Bestätigung, Anerkennung und eine Gemeinschaft, eine neue Gemeinschaft, die sich auf unseren demokratischen Grundwerten und unserer Verfassung beruft, anzubieten. Aber nochmal, warum würdest du das in diesem Podcast tun?
1: Um kurz auf deine Aussage einzugehen, ob das die Aufgabe von Lehrern, Sozialarbeitern oder vielleicht auch sogar Psychologen, dass sie sich äh, mit Menschen beschäftigen, die sich rechtsextrem entwickelt haben, ja oder nein? Ganz klares Nein. Also, das könnte ein Teil ihrer Aufgabe sein, aber das ist nicht ihre Aufgabe. Wenn ein Mensch geboren wird, ist er weder rechts, noch links. Wie der Mensch sich rechtsextrem entwickelt oder linksextrem entwickelt hat, gab es keine Lehrer, Sozialarbeiter oder Psychologen, die ihm gesagt haben, so mein Kind, jetzt setz dich hier vor mich hin und ich bringe dir bei, wie du rechtsextrem werden kannst. Wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen, die nach Algorithmen funktionieren. Wir sind Menschen, wir haben Emotionen und die Menschen sind aus ihren Emotionen heraus am einfachsten zu formen, sagte Edward Bernays. Und er ist bekannt als der Vater der Propaganda. So. Und er hat genug in diesem Bereich gemacht. Aber wir gehen jetzt nicht darauf ein. Diese Menschen, also die sich rechtsextrem oder rechts entwickelt haben, haben Dinge erlebt, in denen sie so geformt worden sind vor denen saßen keine Lehrer, Sozialarbeiter und wer auch immer und gesagt hat, so, jetzt entwickelst du dich mal so. Wenn einfache Umgebung, wenn die Menschen in ihrer Umgebung, in ihrem Umfeld ihnen gesagt haben, so, jetzt werde mal so, weil die Muslime so sind, weil die Ausländer so sind und so weiter und so fort. Wenn einfache Menschen diese Menschen so formen konnten beziehungsweise ihre Erlebnisse, dann können wir, in Anführungszeichen normale Bürger, auch diese Menschen wieder umformen. Ich verstehe es gar nicht, also wir, wir müssen es sogar gar nicht. Wenn ein Mensch sich in sich eine andere Meinung äh, trägt, dann lass ihn doch das machen. Das Einzige, denke ich, und in diesem Punkt, denke ich, haben wir die Gemeinsamkeit, ich behaupte jetzt, dass was wir von allen Menschen wollen, ist Respekt. Dass sie Respekt gegenüber anderen Menschen bringen würden. Dass sie Toleranz äh, bringen würden. Nicht unbedingt Akzeptanz, sondern Toleranz. Und das meine ich, warum wir auch etwas in diesen Menschen bewirken können.
0: Du hast es gerade beschrieben. Niemand wird als rechtsradikaler oder rechtsextremer Mensch geboren. Es gibt eine Studie der Psychologin Otto, die darauf hinweist, dass Menschen, die diesen Hang zum Autoritarismus, von dem ich bereits gesprochen habe, haben in der Kindheit Gewalt und Angst ausgesetzt waren. Sie beschreibt diesen Radikalisierungsprozess so, dass aggressive Emotionen sich über Jahre anstauen, aber nicht gegen die Verursacher, die Eltern, da sie von diesen abhängig sind und diese vielleicht auch viel zu stark sind, sondern irgendwann gegen vermeintlich Schwächere gerichtet wird. Und ich glaube, wir sind ja jetzt bereits an dem Punkt, wo es nicht mehr darum geht, soll man mit Rechtsradikalen sprechen, soll man mit Rechtsextremisten sprechen, soll man das in einem Podcast-Format tun, wer soll das tun, wie lange braucht so etwas? Wir sprechen jetzt darüber, ja, jeder Mensch hat die Aufgabe, unsere Demokratie zu verteidigen. Da gebe ich dir recht. Aber wenn du sagst, das, was es braucht, ist Respekt, Offenheit, dann fordere ich das von meinem Gegenüber ein. Und jemand, der sich menschenverachtend äußert, bringt diesen Respekt nicht mit. Und das ist für mich eine Grenze, Madi. Und diese möchte ich in dem Moment dann klar benennen. Und ich glaube, dass das wirklich auch wichtig ist. Auch auf die Gefahr hin, dass mein Gegenüber eine Beziehung, die wir vielleicht über einen längeren Prozess schon aufgebaut haben, dann auch abbricht. Ich glaube, dass Lehrer, Pädagogen, Sozialarbeiter immer wieder diese Grenzen setzen müssen, wo sie notwendig sind.
1: Du behauptest also, dass Rechtsradikale keine Toleranz dir gegenüber ähm, erbringen? Verstehe ich dich richtig? Ich
0: glaube, wer sich menschenverachtend, antisemitisch...
1: Ganz kurz, wir reden von Rechtsradikalen. Das, was du sagst, gehört zu Rechtsextremen und somit weißt du noch nicht, ob der Mensch eine Toleranz dir gegenüber mitbringt oder nicht.
0: Wir haben es ja noch nicht konkret gemacht. Die Frage lag mir vorhin auch schon auf der Zunge. Was wäre ein Punkt an dem du ein Gespräch mit jemandem beenden würdest. Und ich habe gerade gesagt, ich glaube, wenn sich jemand verfassungswidrig, undemokratisch...
1: Ähm, Das ist ein bisschen zu allgemein für mich, sorry. Was meinst du genau antidemokratisch? Wenn man die Demokratie selbst ablehnt? Oder meinst du die Werte, die eine Demokratie bietet?
0: Wenn man die Werte, die eine Demokratie ausmachen, nicht respektiert, wenn man zum Beispiel auch ein autoritäres Staatssystem anstrebt, dann würde ich das an dieser Stelle klar benennen. Und bis zu diesem Punkt habe ich vielleicht jemandem einen Kontakt, eine Beziehung angeboten und ich finde es aber wichtig, genau an so einer Stelle dann klar zu sagen, dass dieses Verhalten undemokratisch ist, verfassungswidrig ist oder eben auch andere Menschen verletzt oder diskriminiert
1: Klar, also ich bin äh, selbst der Meinung, wenn jemand mit einem Menschen, der rechtsradikal ist zum Beispiel, ein Prozess anfängt, ein Prozess des Austausches, dann ähm, soll man auch den Emotionen dieses Menschen Raum geben, auch wenn es nicht in das Wertesystem der Demokratie passt. Von mir heraus erlaube ich mir das und ich glaube, das darf ich auch. Ähm, Ja, ich würde sagen, in einem Gespräch mit einem äh, rechten Menschen, egal ob rechtsradikal oder rechtsextrem, wünsche ich mir natürlich, dass dieser Mensch Respekt aufbringt und sich auch mir gegenüber und auch wenn er über andere Menschen redet, respektvoll ausdrückt.
0: Ja, aber was machst du, wenn dieser Mensch sich nicht respektvoll dir gegenüber verhält?
1: Genau, da würde ich sagen, wenn es ein nur ein Gespräch ist, ähm, sich zeitlich begrenzt und es ist dann zum Beispiel, wir haben nur eine Stunde Zeit, wir reden in dieser einen Stunde, okay, wenn dieser Mensch mir gegenüber keinen Respekt aufbringt, dann sage ich, okay, tschüss. Was allerdings meine Vorgehensweise ist, ist eine Verbindung zu diesem Menschen aufzubauen, eine Beziehung aufzubauen. Natürlich muss auch das Gegenüber dazu bereit sein und wenn das jetzt kein Projekt ist, also zeitlich begrenzt, sondern ein Prozess, dann würde ich auch diesem Menschen erlauben, dass er jetzt nicht in der Öffentlichkeit, wenn wir jetzt zu zweit sind untereinander, dass er auch aus seinen Emotionen heraus, egal ob Hass oder Verletzung, dass er auch mal emotional wird und vielleicht sich jetzt nicht demokratisch ausdrückt, sage ich mal. Das ist ein Prozess. So ist es halt, der Mensch geformt worden, geprägt worden und um das alles abzubauen und nochmal aufzubauen, denke ich, gehört Das gehört ja dazu. Das ist Teil dieses Prozesses. Dann
0: wäre aber meine Frage, du hast gerade gesagt, du würdest es jemandem erlauben, in seiner Emotionalität heraus sich nicht respektvoll und undemokratisch zu äußern, weil du den Beziehungsaufbau, den es braucht, nicht gefährden möchtest. Aber wie reagierst du dann, Mali? Was machst du in so einer Situation? Ich finde es legitim, wenn ich einen Diskurs mit jemandem führe und jemanden sich nicht demokratisch äußert, freiheitliche Werte nicht vertritt, jemanden aus diesem Diskurs auszuschließen.
1: Meinst du antidemokratisch, wenn er zum Beispiel ähm, sagt, ja, ich bin für einen autoritären Staat? Meinst du das? Also, dass du ihn jetzt, bam, dann aus dem Dialog ausschließt?
0: Wichtig ist es, das zu benennen, meiner Meinung nach. Und ich glaube... Was zu benennen? Dass jemand zum Beispiel sich undemokratisch nicht respektvoll geäußert
1: hat. Denn nur wenn ich jemandem... Was meinst du mit mit, äh, nicht demokratisch? Also wenn jemand in einem Gespräch mit dir sagt, ich bin für einen autoritären Staat, was machst du mit ihm? Schließt du ihn aus dem Gespräch aus? Dann benenne ich das, dann sage ich, ey... Das
0: ist nicht verfassungswidrig, was du hier anstrebst. Und das ist für mich an allererster Stelle wichtig. Und ich glaube, es kommt auf den Kontext, wie du das auch gesagt hast, darauf Okay, an. ich sage
1: dir jetzt. Also, mhm. ich bin für einen autoritären Staat. Wie reagierst du?
0: Dann sage ich dir genau das. Ey, Madi, das ist nicht verfassungswidrig, was du hier von mir gibst.
1: Okay, aber würdest du mit mir das Gespräch, warum ich für einen autoritären Staat bin, weiterführen? Oder würdest du damit aufhören und sagen, nee, also das ist für mich die Grenze und bam, geht nicht mehr?
0: Es käme darauf an, in welcher Beziehung wir miteinander stünden. Ich glaube, so hast du das auch beschrieben. Ich glaube, dass wir eine Wirksamkeit auf andere Menschen haben können, auch auf deren biografische Verläufe, aber dass wir uns teilweise auch darin überschätzen, welchen Einfluss, welchen pädagogischen Einfluss wir auf andere Menschen haben können.
1: Ähm, Nur ganz kurz, da wird es mir klar. Also ja oder nein? Würdest du mit mir das Gespräch weiterführen? Ja oder nein? mit dir, Madi, ja.
0: würde ich das Gespräch weiterführen. Okay.
1: Und wenn du jetzt auf der Straße bist und jemand, ähm, du hast Zeit und Lust, wirklich dich mit jemandem über so ein Thema auszutauschen. Jemand kommt auf dich zu und sagt, ähm, hi, ich heiße da und da und äh, ich würde gerne mit dir über diesen Thema mich austauschen. So, ich möchte gerne wissen, was du davon hältst. So, ich, ich bin für einen autoritären Staat. Was sagst du dann da?
0: Ich habe solche Situationen schon erlebt. Ich glaube, die meisten von uns haben das erlebt. Es kann sehr mühsam sein, sich auf so ein Gespräch einzulassen. Ich habe das gemacht. Und ich glaube, dann geht es darum, festzustellen, was wir bereits besprochen haben. Und ja, dazu braucht es einen ersten Austausch, um zu erkennen, was für ein Weltbild bringt jemand mit, wie geschlossen ist das. Ist ein wirklicher Kontakt möglich oder geht es nur darum, dass jemand seine Parolen in die Welt hinausschreit? Aber ja, grundsätzlich kann ich mir das vorstellen. Aber nochmal, dieses Gespräch muss auf der Grundlage unseres demokratischen Systems und unserer Verfassung stattfinden. Sonst würde ich das mit jemandem, der mich auf der Straße anspricht,
1: beenden. Ein Beispiel. Stell dir vor, dass wir in einer Diktatur leben. Du gehst auf die Straße und möchtest dich mit jemandem austauschen. Du sagst, ich bin für einen demokratischen Staat. Möchtest du dich mit mir austauschen? Die Person hat keine Beziehung zu dir. Sie sagt zu dir, ja, können wir machen, solange wir uns auf der Grundlage unserer Diktatur aufhalten. Ist da ein Gespräch mehr möglich? Nein, es gibt sehr viele Einschränkungen. Einmal das zu dem und ansonsten sage ich, wenn du sagst, ja, also ich darf so eine Meinung haben und du trotzdem so ein Gespräch mit mir weiterführen möchtest, weil du so eine Beziehung zu mir hast, Dann kommen wir genau zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Es ist nämlich wichtig, wenn ich am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, keine andere Beziehung hätten zueinander und dir gesagt hätte, hey, ich habe die Meinung, ich bin für einen autoritären Staat. Da hättest du gesagt, "Hmm, würde ich vielleicht nicht so ganz mit ihm ein Gespräch anfangen. Wir haben eine Beziehung aufgebaut und wenn ich dir jetzt sage, denkst du dir, okay, es lohnt sich mit Madi darüber sich auszutauschen, zu diskutieren. Und das ist etwas, was ich wirklich erstrebe. Ich sage, wir wissen von sehr vielen Menschen nicht. Wir haben sehr viele Vorurteile. Und wer mir hier sagt, dass er keine Vorurteile hat, ich sage, oh, on, also pff, nee, geht nicht. Und das ist die Offenheit, die ich in den letzten Folgen so sehr gewünscht habe, dass wir diese Offenheit um, äh, aufbringen, dass wir nicht mit Vorurteilen kommen und sagen, äh, pff, nee, also okay, dieser Mensch äh, ist nicht mehr zu retten. Voltaire, ein französischer Philosoph, sagt, ich missbillige, was du sagst aber ich werde bis zum Tod dein Recht verteidigen, es zu sagen. Es ist tatsächlich für für mich genauso. Wenn sogar mich etwas in einem Gespräch bei jemandem verletzt, dann denke ich mir, okay, das ist nur eine Verletzung. Ich werde schon mein Leben dafür geben, dass du dich frei äußern darfst.
0: Ich glaube, bei beiden Beispielen, die du jetzt gegeben hast... Geht es um Meinungsfreiheit. Und ich finde, dass diese Freiheit, die wir uns aufgebaut haben, dennoch ihre Grenzen hat. Das System, in dem wir leben, ist nicht perfekt. Und trotzdem gilt es, dieses zu schützen. Und jemand, der das nicht tut, dem möchte ich das auch sagen. Und ich glaube, da stimmen wir überein. Ich kann das nur, wenn ich mit jemandem in Kontakt trete, herausfinde, wie jemand ist. Und dann unterscheiden wir uns aber, du, Madi und ich, Bo, darin, was wir für sagbar halten und was wir für nicht sagbar halten. Ich bin der Meinung, ich möchte Intoleranz nicht mit Toleranz begegnen. Ja, das Beispiel, was du gerade gegeben hast, bringt mich zum Nachdenken. Wenn wir uns begegnet wären und du gesagt hättest, du bist für einen autoritären Staat, hätten wir womöglich nie die Beziehung, ich würde sagen Freundschaft, die wir miteinander haben, aufbauen können. Ich hätte vielleicht in diesem Moment das benannt und dann mir überlegt, möchte ich das Gespräch hier beenden oder nicht. Und wenn du diese Aussage jetzt tätigen würdest, dann würde ich das auch so sagen. Madi. ich finde diese Aussage ist nicht verfassungswidrig. Ich würde natürlich versuchen zu verstehen, wo diese Aussage, dieser Gedanke, die du da äußerst herkommt. Und ich glaube, ich wäre sehr viel offener und nachsichtiger mit dir. Eingangs haben wir uns die Frage gestellt, soll man mit Recht reden? Und wenn ja, wie? Und falls nicht, warum sollte man das nicht tun? Wir haben definiert, was ist Rechtsextremismus, was ist Rechtsradikalismus. Wir haben für uns beide gesagt, mit Rechtsextremisten kann man nicht sprechen, weil ihr Weltbild so geschlossen ist, dass gar kein richtiger Austausch möglich ist. Wir haben beide gesagt, wichtig ist es, miteinander in Kontakt zu kommen, aber dass ein Podcast für einen ersten Kontakt womöglich nicht die richtige Plattform ist. Wir wünschen uns beide, eine Offenheit von allen Beteiligten. Und für mich ist es so, dass diese Offenheit eine Grenze hat. Nicht alles ist sagbar. Und wenn ich im Kontakt mit jemandem bin... Und das wiederhole ich jetzt nochmal. Wenn sich jemand rassistisch oder diskriminierend äußert, dann möchte ich das klar benennen und es mir vorbehalten, dieses Gespräch zu beenden und im besten Fall noch erklären, warum ich das tue. Und wenn wir jetzt aber über einen therapeutischen Prozess sprechen, dann stelle ich mir die Frage... Bringe ich alle Fertigkeiten mit, um so einen therapeutischen Raum zu gestalten? Und konkret würde das für mich bedeuten, Madi, wir können jemanden einladen, aber nicht zu einem Podcastgespräch, sondern zu einem Kennenlerngespräch. Wir können in Kontakt treten und verstehen, wer ist dieser Mensch? Bringt er eine gewisse Offenheit mit? Und nach mehreren, womöglich Wochen, in denen wir uns regelmäßig getroffen hätten, könnte ich mir vorstellen, jemanden, der eine andere Meinung als ich hat, aber trotzdem demokratisch und verfassungskonform in seinen Gedanken und in seinem Verhalten ist, hier einzuladen. Und ich möchte trotzdem nochmal darauf hinweisen, dass ich einige Gefahren dabei sehe und es mir immer wieder vorbehalten würde, so
1: ein Gespräch auch zu beenden. Ich erlaube auch Menschen, die mit mir in einem Gespräch sich befinden, wenn ich den Zweck habe, diesen Menschen in einem Prozess zu beobachten und vielleicht auch zum, in Anführungszeichen, Guten verändern, dann werde ich auch diesen Menschen erlauben, sich so zu äußern, was er denkt.
0: In dieser Folge haben wir vielleicht auch zum ersten Mal sehr kontrovers miteinander diskutiert. Mardi und ich waren in vielem nicht einer Meinung Uns würde interessieren, was ihr für eine Meinung habt. Schreibt uns gerne über unsere E-Mail-Adresse oder hinterlasst uns einen Kommentar. Allen, die bis hierhin gehört haben, möchten wir danken und wir freuen uns aufs nächste Mal.